0: Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Qué tal? Soy el licenciado Francisco Javier Rodríguez, y les doy la más cordial bienvenida a mi programa Entre Diálogos. Un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy es sábado 29 de octubre. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a arrancar con la información. Y empezamos eh, nuevamente con la crisis de migrantes venezolanos. Al día de hoy hay muchísimos ciudadanos venezolanos en México varados en Chiapas, en ese estado. Se calcula que hay 14 mil migrantes que esperan llegar a Estados Unidos. Igualmente se denuncian abusos y maltratos por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración. Estados Unidos ha manifestado que va a otorgar 24.000 visas temporales que pueden aprovechar los migrantes venezolanos para que de alguna manera puedan transitar al vecino país del norte sin pasar por este tipo de, eh, de adversidades a lo largo y ancho del territorio mexicano. Igualmente los migrantes denuncian que se les expulse de la frontera sur, por par, perdón, eh, del lado de la frontera sur, cuando varios de ellos llegaron el, por el norte, en este caso por Ciudad Juárez. De hecho esta situación ya es preocupante porque eh, las familias de los venezolanos han sido separadas, muchos se quedan en Juárez, otros son expulsados por la frontera sur. Son separados padres de sus hijos, hermanos y la verdad es que se ha armado un caos tremendo por esta situación. Y más allá de la cuestión política que es una de las eh, cuestiones que unen a México con Estados Unidos, la agenda entre, los países, entre, nos, eh, entre ambos países es muy compleja y una de estas circunstancias es la parte migratoria que definitivamente... Eh, diseña la agenda de, nos, de, de nuestros países, pero independientemente del, desde el punto de vista político, este problema de la migración debe ser tratado a la luz de una perspectiva humanitaria. Yo creo que es bueno entender que las familias eh, salen de Venezuela por la crisis grave que atraviesa aquel, aquel país y si vemos esto desde un punto de vista humanitario, si entendemos que son seres humanos que buscan mejorar su situación y en la mayoría de ellos resguardar su integridad, seguramente este problema se puede resolver de otra manera, no tanto eh, dar de gracia eh, visas temporales y como les comentaba también la semana pasada, desgraciadamente México es el país que tiene que terminar con esta situación, tiene que resolver el problema migratorio de Estados Unidos, esa es otra desventaja que es para nosotros la migración que viene por parte de la frontera sur. Por otro lado, también quiero comentarles que la Comisión de Venecia envió una respuesta al presidente del INE en cuanto a la consulta de la reforma electoral que se ha propuesto en México por parte del Ejecutivo Federal. Y en las conclusiones, la Comisión de Venecia responde a México que dicha reforma eh, genera altos riesgos contra la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales. Es muy importante destacar que si el INE desaparece para ser sustituido por el INEC, también eh, va a, pro a provocar grandes problemas en la democracia mexicana. La reducción de consejeros de 11 a 7 también va a traer problemas, sobre todo si estos son electos por votación popular, incluyendo a los magistrados del tribunal electoral. Si bien sabemos que estos cargos de consejeros y magistrados son electos eh, por otro mecanismo diferente a la votación esta es la manera que tiene nuestra legislación de garantizar la imparcialidad y el ejercicio pleno de la democracia por parte de todos los ciudadanos a diferencia de lo que dice la comisión de venecia si este tipo de funcionarios son electos por voto popular y como está la situación política en la actualidad es evidente que la mayoría de ellos pues van a ser electos por el partido mayoritario lo que pone en riesgo efectivamente la imparcialidad y el buen funcionamiento de este órgano electoral. Igualmente, este organismo revela que los órganos electorales locales no deberían desaparecer, ya que habrá un impacto negativo en los procesos electorales de las entidades federativas por las mismas razones que les comento. Igualmente, eh, la propuesta de reforma del Ejecutivo Federal eh, prevé la eliminación de las legislaciones de representación proporcional este punto también es atacado por la comisión porque si se llevara a efecto esta reforma los beneficiarios serían únicamente los partidos mayoritarios y es que debemos recordar en este sentido que los diputados de votación proporcional representan a los partidos que hayan alcanzado cierta votación pero no mayoritaria de modo que todos los partidos, que todas las fuerzas políticas contendientes en una elección, negan una representación en alguna Cámara del Congreso de la Unión. Perdón, en este caso, en, ante, la, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Así que si eliminamos eh, los diputados de, de representación proporcional, pues obviamente, únicamente tendrían representación los partidos mayoritarios, en menoscabo de partidos minoritarios, pero también en menoscabo de los ciudadanos que hayan votado por partidos que no sean de mayoría. Igualmente, esta reforma propone la elección en urnas eh, de miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La comisión señala que este punto impide la aplicación de estándares internacionales en materia electoral. ¿Pero qué es la Comisión de Venecia? <coughs> bueno, el nombre oficial de este organismo es la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. Y es un órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes en derecho constitucional. Organismo que está conformado por 61 estados, entre ellos México. De ahí la consulta que hizo el presidente del INE. Y en, en cuanto a sus funciones, están primordialmente la de asistir y aconsejar a países en asuntos constitucionales. Como ven. Por otro lado, también quiero comentarles que desde la semana pasada se han registrado varios paros y actos violentos en planteles de la UNAM, sobre todo en los planteles de nivel media superior, de educación media superior. Se protesta contra los actos de violencia iniciados por los famosos porros y aunque ha habido un retorno paulatino a las aulas, en algunos planteles todavía hay algunas áreas que se encuentran cerradas este problema se agravó en el transcurso de la semana a causa de un abuso sexual denunciado por una alumna y que tuvo lugar dentro de los baños del CCH sur esta jovencita al día de hoy no ha identificado al agresor o los agresores y aunque se hizo la denuncia correspondiente ante la fiscalía de justicia de la ciudad de méxico hasta el día de hoy no hay certeza de quién o quiénes pudieron ser los agresores de esta jovencita. Y a raíz de este suceso hubo una marcha, una protesta masiva en Seúl por un grupo de activistas y de feministas que hicieron pintas a lo largo y ancho de los muros de varios edificios de Seúl. También hubo una quema de bandera frente a la eh, torre, torre de, re, de rectoría, imagínense Obviamente eh, se reclama que estos actos de violencia son a cargo de grupos De grupos eh, entre comillas de universitarios Que se ocultan, que hacen y deshacen dentro de, de la universidad Aprovechándose de la autonomía universitaria y llama la atención que este tipo de manifestaciones también se lleven al efecto por medio de la violencia y por medio de destrozos, que es precisamente el motivo de, estas, eh, de estos paros en, eh, por parte de muchos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y si bien es cierto que la presencia de los porros en la UNAM no, no es un tema nuevo, al día de hoy no se ha resuelto esta situación Mm, años atrás, incluso desde el siglo XX yo he tenido conocimiento de compañeros o de conocidos que de, estoy hablando de hace 30 o 40 años que este problema ya existía y pues nunca se ha resuelto este tipo de grupos desgraciadamente se escudan en la autonomía de la universidad eh, según ellos eh, no hay manera de que alguien pueda decirles nada porque estarían violando la autonomía de la universidad, pero vamos a ser claros, una cosa es la autonomía y otra es la comisión de delitos y en su caso la aplicación de la ley. Si bien recuerdan ustedes en 1999 se cerraron prácticamente todos los planteles del UNAM y luego fueron reabiertos por la intervención de la seguridad pública y es que se alegaba en aquel entonces eh, el despojo. Y la vulneración del derecho de educación de miles y miles de estudiantes en aquel entonces, de, de hecho a mí me tocó ese paro cuando era estudiante y obviamente me tocó eh, presenciar en carne propia cuál es la situación de un alumno que se, que se priva de su derecho de educación y que no entiende los motivos de cierto grupo minoritario para cerrar la escuela, en este caso todos los planteles alegando la supuesta violación de un derecho, pues en este caso ocurre más o menos lo mismo, este tipo de destrozos, de destrozos eh, tienen lugar a cargo de grupos ajenos a la universidad en la mayoría de los casos y obviamente debe haber denuncias y si ya hay sujetos identificados debe aplicarse la ley, deben generarse más denuncias, en su caso órdenes de aprehensión y sacar adelante esta situación y obviamente expulsar a este tipo de sujetos que le hacen muchísimo daño a nuestra universidad. Ojalá que en el futuro eh, pueda haber más denuncias y que el Consejo Universitario de verdad se ponga a trabajar en un plan estratégico para terminar con este flagelo de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, vamos a un corte y regresamos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de
1: donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18
2: 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa Astro Armonízate. Gaspar Ariel y Sabrina Oro Conocerás de la mano de grandes maestros La influencia de los astros en tu vida El poder de la magia, la talismánica Y los secretos que el tarot tiene para ti Tenemos una cita aquí Por Proyecto Radio MX La radio con sentido social
0: 30 sientes que no encajas porque Ni chavito ni chaburroco no eres el único. Acompáñame los sábados de 2 a 3 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan. Salud, deportes, música, autos y muchos más. Pero desde un punto de vista relajado y divertido. Y vamos a armarla en grande. A través de Proyecto Radio MX. Con sentido social. Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana. ...a las notas que no se notan... ...noticias importantes que no brillan... ...pero que en este programa las conocerán... solo a través de Proyecto Radio MX... ...con sentido social... ...aprenda a conocer las verdaderas causas... ...que provocan sufrimiento... ...o atraen enfermedades... ...y situaciones difíciles a tu vida...
3: ...por Dios tengo miedo...
0: ...piensa en transformarte... ...piensa en Yishu. ...no te pierdas todos los lunes de 12 a 1... SANA SIN MEDICAMENTO Un espacio que es para ti por Proyecto Radio MX con sentido social
2: Libreando Un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones y actitudes desde un punto de vista autocrítico conducido
0: Gracias, estamos de regreso eh, y déjenme platicarles que el 24 de octubre fue el aniversario 75 de la Fundación de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Este organismo que se fundó en 1945, en aquel año contaba con 51, 51 países miembros, actualmente son 193 y los objetivos principales que justificaron la creación de la ONU fueron eh, mantener la paz y la seguridad, fomentar las relaciones de amistad, favorecer la cooperación internacional y estimular el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, 75 años después, se ha puesto en debate si la uno cumple o no con los, por lo, con los fines para, para los cuales se fundó en 1945. Y para platicar más a fondo de este tema, tenemos con nosotros a Raúl Pérez Martínez, él es catedrático, historiador, escritor, editor y coordinador del proyecto editorial Rojo y Negro. Buenas tardes, Raúl, gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal, Francisco? Muy buenas tardes.
0: Gracias por tu tiempo, Raúl. Pues platícanos, eh, en tu concepto, ¿la ONU ha cumplido su objetivo de promover y garantizar la paz en el mundo?
2: Pues fíjate que precisamente creo que ese es el, el, el punto más, más flaco. Eh, uh -huh. La ONU tiene una larga historia de fracasos, eh, uh -huh que están, de hecho, estudiados, eh, trabajados y señalados en, tanto en periódicos, revistas, en libros, etcétera, etcétera. Evidentemente, su primer y gran objetivo que era el mantenimiento de la paz, pues con toda seguridad es, es, es tal vez su punto más flaco, puesto que pues ya en todas estas décadas difícilmente podemos hablar de un mundo más pacífico, si bien, si bien es cierto que, que, por lo menos, las guerras de escala mundial como las que ocurrieron en la primera mitad del siglo XX, esas eh, no han existido por fortuna, aunque evidentemente por el momento estamos, eh, no, no, cantamos victoria, no, con, con los presentes eventos en, en Ucrania y Rusia.
0: Efectivamente, Raúl. Eh, después de 1945, el mundo pensaba que había visto todo en materia de, de conflictos armados hace 75 años. Eh, todo el mundo pensaba que una guerra como la Segunda Guerra Mundial no se repetiría en el mundo, que fue una catástrofe de dimensiones inimaginables y que no volveríamos a ver algo parecido. Sin embargo, como bien lo refieres, eh, pues los hechos, la realidad dicen otra cosa. Ha habido varios conflictos que si bien no han tenido el alcance de, de la Segunda Guerra Mundial, pues sí han, han dejado en entredicho el papel de la ONU de si puede o no garantizar la paz en las di diferentes regiones del mundo. Y dinos, este Raúl, entonces, en base a estos antecedentes que bien nos refieres, ¿cuál es la posición de la ONU en la actualidad en cuanto a los conflictos que han ocurrido en este caso, en lo que va del siglo XXI, y que sabemos poco en cuanto a, a su disposición para garantizar la paz en regiones, en conflicto, como es el caso de, de Medio Oriente y de Europa del Este.
2: Pues regresamos, al. yo creo que de hecho al punto de partida no estamos tan lejanos de de ese 1945 por, por varias razones. De entrada hablamos de la ONU como un bloque monolítico, como si todos los miembros que forman parte de, del organismo hubieran una igualdad de peso, una igualdad de decisiones como si hubiese un concierto en efecto internacional en el que todos los países miembros forman parte y discurren y discuten y tienen igual peso, y yo creo que precisamente ese es el punto, desde el origen prácticamente la ONU estuvo coordinada y sostenida por las opiniones de los países que forman parte del Consejo de Seguridad desde el principio siguen siendo los mismos son cinco países, eh, como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, la, ese entonces, en ese entonces URSS, actualmente Rusia, y China. Entonces, cinco países tienen derecho de veto de cualquier tipo de resolución que la ONU pueda emitir para, por ejemplo, sancionar la guerra en, en un conflicto regional, eh, siendo que es poco probable que haya un conflicto de escala local, ...que no tenga repercusión ante con, con alguno de estos países. Si no es uno o es otro, si no es Estados Unidos el que sanciona el veto o con su derecho a veto... Eh, ...alguna resolución de la ONU, ha sido China o si no ha sido eh, la Rusia, no en este caso. Entonces, prácticamente haciendo el recuento de, de las guerras más devastadoras de las últimas décadas... ...incluso de las de principios del siglo XXI... Basta ver lo que pasó en Yugoslavia, con lo que pasó también en, 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 en África, con, con los diferentes genocidios, con lo que pasó ya desde la época del referéndum en, en Crimea, ¿no? para para, la, para volverse una, una zona independiente de, de primero de Ucrania, para que posteriormente pasara a formar parte de, de Rusia, que esos eran evidentemente los planes. Y lo que pasa, es, en efecto, como dices, en el Medio Oriente, siempre ha habido alguna opinión. Siempre ha habido algún veto por parte de los países eh, que forman parte del Consejo de Seguridad, como les decía, básicamente estos tres, o China, o Rusia, o Estados Unidos. Entonces, no existe realmente eh, la UNO como este concierto de naciones en el que eh, todos participan con igual peso. Nunca nunca ha, nunca, ha funcionado de esa manera, y por lo tanto, los intereses de cada uno de estos países son los que terminan primando sobre el interés internacional. Es, es un muy buen discurso y, y yo sé que suena muy bien cuando leemos cómo está el, el texto que le da nacimiento a, la, a, a las Naciones Unidas y, 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 y se ve, ve genial que los países firmantes digan nosotros, las naciones ¿no? formamos parte de este organismo sin embargo en la práctica eso ha sido poco efectivo porque siempre alguno de esos países como el Medio Oriente por ejemplo, el, el caso de Palestina es yo creo que uno de los más sintomáticos ¿no? sigue siendo un país, un, un estado no reconocido y en buena medida es porque Estados Unidos es, es, es quien vota en contra de, de esa resolución y no es nada más Estados Unidos el, el por así decirlo es malo de la película en realidad como les decía cualquiera de estos países ha aplicado en algún momento su derecho a voto y este derecho a voto por lo tanto incide en cosas como por ejemplo algún conflicto regional escalarlo y decidir que ahí se está haciendo un se está cometiendo un genocidio por ejemplo o el tipo de participación que los cascos azules de la ONU deberían tener para intervenir o mantener la paz en una región en conflicto
0: exactamente raúl tienes toda la, la razón fíjate que esta manera tan hermética de tomar decisiones por parte de los miembros permanente es como el candado es como ejercer un derecho a, a, a voto pero te pongo un candado si eres contrario a mis intereses como bien lo dices es, mmm, palestina es un estado no reconocido al día de hoy estados unidos vota en contra de esta resolución pero normalmente es por influencia de israel un estado socio aliado de estados unidos desde hace muchísimo tiempo y es principalmente eh, la razón de fondo por la que palestina no puede ser reconocida actualmente como un país libre y soberano igualmente cuando ha habido orto, otros conflictos en el mundo por ejemplo en siria en el caso que dices de crimea en los miembros de, del consejo de seguridad eh, pues pudieran votar a favor de cierta intervención humanitaria, entre comillas, o bien de cierto, eh, digamos, cierto apoyo a, a determinada región, pero que resulta contraria a los intereses de otro, miembro, de otro miembro de seguridad. En este caso Rusia, obviamente, pues tiene en contra a Estados Unidos y cuando es un asunto que convenga a China, pues estará en contra a Estados Unidos y así sucesivamente no hay manera de romper con este círculo tan vicioso y es así como se ha gobernado el mundo en los últimos años. En tu concepto, Raúl, ¿cómo crees que pudiéramos romper con estos candados, con este hermetismo político para dar cabida a otros países y que formen parte del Consejo de Seguridad?
2: Híjole, pues, tal vez me voy a... Eh, no es la opinión este, eh, positiva o optimista, quiero decir, que tal vez este, pudiéramos esperar, pero lo veo muy complicado. O es sea, algo okay. muy difícil de... De establecer bajo qué otra lógica podrían eh, eh, llevarse a cabo estos acuerdos internacionales de países que tengan una igualdad de peso, por lo menos político, por muchas razones, porque si bien eh, eh, la ONU como tal empezó a entrar en funciones en el 45, tendríamos en muchas ocasiones que llevarlo de la mano con lo que ocurrió un año antes en Bretton Woods, uh -huh. en, precisamente con la conferencia de Bretton Woods, en donde prácticamente nacieron un par de organismos que tienen... Si no, igual, más peso tal vez todavía, ¿no? Que son el Banco internacional el, el, el banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, este, estos mismos organismos que de alguna manera
4: eh,
2: tienen que ver o buscan la estabilidad económica del mundo, pero siempre, evidentemente, a favor de, de, de las potencias hegemónicas, eh, van, a, hacen que vaya siempre ligado el tema geopolítico con la paz, con el, el económico, ¿eh? Entonces, estos, estos temas, al estar tan, tan enmarallados, al estar tan implicados unos con otros, hacen difícil que podamos realmente encontrar alguna alternativa eh, viable. Lo vemos simplemente con, con casos tan, tan importantes como, como la Agenda 2030, el Acuerdo uh -huh. de París, y en fin, una serie de acuerdos que, en el principio, en su origen, tienen todo el sentido del mundo y son loables y son verdaderos intentos por los países, hechos por los países, para llegar a, a acuerdos que beneficien a la humanidad pero en realidad, otra vez, está el peso específico, político, que tienen ciertos grupos, y económico por supuesto, que tienen ciertos grupos de los países hegemónicos que impiden que esto lleve a buen puerto lo vimos con la, eh, la presidencia anterior de, de, de Estados Unidos, en el caso de, de, de Trump eh, uh -huh. prácticamente saliéndose del acuerdo de París, cuando prácticamente los, los dos países más contaminantes del mundo, que son China y Estados Unidos sí. eran los que en principio habían pensado, habían Establecido las bases de lo que con el tiempo se conocería como el Acuerdo del París Y si esto, entonces, nos, nos trasladamos al ámbito, digamos, de la paz, de, de la guerra, del conflicto Nos lleva más o menos por el mismo sendero Mientras estos países tengan muy claros cuáles son sus intereses, que son de escala local eh, Veo muy complicado que algún otro país pueda disputar en igualdad de circunstancias, con argumentos eh, y tenga un peso político específico como para eliminar estos, est estos eh, digamos, los, los, las restricciones o las, las, las prerrogativas que tienen los países que forman eh, parte del, del Consejo de Seguridad. Es difícil especular también eh, qué sería mejor, ¿no? En muchas ocasiones he escuchado también la idea de que si la ONU no ha podido garantizar la paz, ¿para que existe? Uh -huh. Es difícil jugarle al modelo contrafactual, es decir, pensando qué hubiera pasado si no tuviésemos ONU ese, ese juego es complicado porque podríamos encontrar respuestas hacia los dos lados ¿no? uh
4: -huh.
2: algunas que tal vez hubiera funcionado mejor el mundo otras que tal vez no es difícil establecer qué es lo que podría haber pasado el chiste es que lo es lo que tenemos uh -huh. y por el momento sí ha intentado hay ciertos intentos de la ONU que se sí han funcionado como decíamos tal vez Tal vez la parte de la paz es su parte más flaca. ¿Sí? Si algo, ayudas humanitarias, eh, que existan eh, organismos como la OMS, o la UNESCO, o la FAO, o ACNUR, ¿no? el Alto Comisionado de eh, Naciones Unidas para los Refugiados. Uh -huh. De nuevo, no, es que, no, 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 hay, no hay que pensar en un mundo dicotómico de bueno o malo, o ¿Sí? de, de, este, reprobado o aprobado. Es difícil, creo yo, establecer este tipo de. De, de calificaciones, uh -huh. pero sí es cierto que ha habido algunos aciertos por parte de los organismos de, que forman parte de, de la misma ONU, ¿no? eh, la intervención de, de, de la FAO en personas de, de hambre ¿no? no ha resuelto el hambre del mundo, pero sí por lo menos ha llevado eh, ciertas campañas para la nutrición, por ejemplo lo mismo puede ocurrir con la UNESCO en el caso de la educación, o cuando se declaran eh, patrimonios de, 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 de la humanidad, ese, ese tipo de, de, de etiquetas que a lo mejor parece que no tienen mucho peso, pues en realidad por lo menos sí generan una conciencia dentro de lo local uh -huh. de lo importante que tú tienes o eres heredero de una tradición histórica humana de la uh -huh. cual tú formas parte y por lo tanto ese sentido de pertenencia pues te genera ya otras concepciones de vida, a lo mejor tú, tú, tú sí llegas a sentir que, reitero, ¿no? que formas parte uh -huh. de, este, de esta marcha de la humanidad. Y por lo tanto te hace que tú contribuyas A su mantenimiento, su protección, su cuidado Etcétera Claro. Pues es, es como tratar de, de encontrar algunos aspectos Positivos sí. eh, Para la pregunta que tú me haces uh -huh. tomando en cuenta que mi respuesta es pues, Hasta el momento pues es muy firme es, es decir, no veo cómo algún Peso político de algún otro país Pueda disfrutarle uh -huh. a, a, a los países que forman parte del Consejo de Seguridad
0: Claro y en base a estos antecedentes que nos refieres, eh, Raúl, ¿cuál sería el futuro de la ONU? ¿Puede seguir como un organismo que garantice la paz, como dices, que es un punto flaco? ¿O debe desaparecer para ceder su lugar a otra organización que realice la misma tarea? ¿O de plano ya nos quedamos en la ONU y, como decías, tal vez de esa manera podemos funcionar mejor? Mm,
2: por la época en la que vivimos, en la que evidentemente ya las la, la escalas son planetarias, uh -huh muy difícil que un problema de un lugar tenga solo afectaciones locales en de alguna u otra medida siempre eh, escala a lo internacional lo vemos con casos muy concretos como eh, tráfico, ¿no? uh -huh. se, exporta, ¿no? se exporta el modelo se exportan la drogas, se exportan las armas se exportan también las responsabilidades entonces eh, ya es muy complicado pensar en, 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 en soluciones que tengan que ver solo con lo local y que no afecten en escala mundial por lo tanto no, no veo no, no, sí. no, y a pesar de todas estas cosas que hemos visto como negativas, no veo de momento como otra alternativa a, a la existencia de la ONU es decir, jugándole a la especulación, porque es uh -huh. sólo lo que podemos hacer, no creo que la desaparición de la ONU pueda mejorar las relaciones entre los países, por ejemplo no, no veo, simplemente el, el ya ponerse de acuerdo en eh, sancionar algunas prácticas En contra de la, de la humanidad, por ejemplo O en contra del medio Pues eso solo se consigue en ámbitos Como, como lo que ocurre Dentro de la de las Naciones Unidas Entonces, con todos estos aciertos Por, por eso decía, no, por eso con todos estos fracasos Quiero decir, uh -huh. eh, es difícil Llegar como a esa valoración de No, bueno, la uno tiene que desaparecer De hecho, creo que es una opinión Poco, este, poco difundida uh -huh. Dentro de los expertos en el ámbito Que yo no lo soy, por supuesto pero entre las opiniones que uno puede leer entre internacionalista, eh, penalista, eh, gente que se dedica al medio ambiente, uh -huh. ciencia, etcétera, etcétera, este, no, no, no veo por ahí la opinión que, que considere que sea viable o que sea deseable que nos aparte a la uno. Creo que de los males el menor, claro. es decir, es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos por el momento los países tienen que hacerse eh, notar y, y siempre que puedan tienen que, que, que hacer llamamientos hasta donde puedan alcanzar México en este momento tiene eh, un, un caso muy importante por ejemplo no con la demanda hacia las compañías de armas de Estados Unidos que ya se llegó de hecho también a, a la corte internacional a la, a, a la corte para, para eh, que se hagan sanciones en contra de este tráfico de armas hacia México no desde, desde allá de Estados Unidos para acá evidentemente es poco uno es poco optimista sobre lo que puedan tener esas resoluciones, pero por lo menos existe un foro en donde el país puede expresarse, no puede decir esto no nos conviene, esto nos lastima esto nos daña, y no solamente es que nosotros estemos exportando narcotráfico, no sí. también nos están importando armas en, 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 que están sirviendo para matar a mexicanos entre mexicanos
0: Exactamente Raúl ¿Tú crees que, digamos, la unión de todos los países, eh, sobre todo las potencias, porque en 1945 eh, existían cinco potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, pero ya el mundo ha cambiado muchísimo? Hay más potencias, eh, hay más protagonistas que seguramente juntos podrían disputarle la hegemonía a estos cinco miembros fundadores. ¿Tú crees que como decimos en México, la unión haga la fuerza, en el sentido de que si todo, todas las potencias unidas pudieran disputarle de alguna manera este lugar preferente a los miembros del Consejo de Seguridad.
2: Pues lo que pasa es, otra vez, los intereses uh -huh. están repartidos, entonces, uh -huh. es, es difícil ponerse de acuerdo, uh -huh. simplemente cuando se trata de un tema de sanciones, ¿No? Uh -huh. de, de que Naciones Unidas tiene que sancionar eh, a un país o a un estado por haber cometido genocidio. Uh -huh. Ya nada más el tema de definir qué es genocidio, si todos los Así países están es. de acuerdo en reconocer, ¿no? Eso, eso lleva todo un tiempo, y por uh -huh. eso siempre las resoluciones se tardan mucho en resolverse. Uh -huh. No es como que yo me siento y me pongo aquí de acuerdo con un par de amigos para uh -huh. que estemos de acuerdo en una opinión. Uh -huh. O sea, es tratar de juntar tantas opiniones, ¿no? Que, uh -huh. que tienen que estar lidiando con su propia ideología, con sí. sus principios políticos, idiosincrasia, etcétera, etcétera, para de hecho llegar como a un punto en común. Si eso ocurre cuando se hacen este tipo de llamamientos, por ejemplo, en contra de las sanciones de, de, de ciertos países, por ejemplo, de genocidio, como uh -huh. que sea, de lo que ocurre con, con, con los la gente migrante de África hacia, hacia uh -huh. Europa, eh, es complicado encontrar como un foro en donde uno piense que puede haber países puedan encontrarse en un punto en común, uh -huh. siendo que el punto, en, siendo que to, los intereses están repartidos. Por ejemplo, pensemos rápidamente en, en las potencias emergentes, uh -huh. eh, que por eso mismo hasta refieren el nombre de BRICS, ¿no? o sea, Así piensa es. en Brasil, piensa uh -huh. en Sudáfrica, uh -huh. piensa en, este, eh, en India, ¿no? Uh -huh. eh, estos países realmente tienen sus propios intereses sí. y aunque obviamente se juntan para tratar de, de tener una cara alternativa uh -huh. ¿no? y en estas lógicas de pensar el mundo desde el sur, por sí. ejemplo, eh, también yo, yo veo un poco complicado que todos estos países se puedan unir como, eh, como teniendo un punto en, en común uh -huh. más allá del que nosotros estamos fuera de ese primer grupo de naciones eh, que son la, la, las potencias. ¿no? Hay, hay unas potencias hegemónicas y hay otras que son potencias emergentes, nosotras potencias emergentes nos reuniremos de entrada estamos de acuerdo que estamos fuera de ese primer no, no estamos sentados a la mesa de esos grandes uh -huh. ah okay. pero de entrada tal vez es lo único que nos une ¿no? Claro. O sea, es, es difícil pensar que haya otros 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 intereses porque están tan lejanos unos a otros uh -huh. pensemos simplemente en, 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 en dos ejemplos al respecto ¿no? Uh -huh. Brasil y, y e India
4: uh -huh.
2: pues, vamos la distancia geográfica es, es es bastante y creo que también política ¿no? Por ahí Veo como, cómo o sea, nos ponemos de acuerdo en sentarnos a una segunda sí. mesa que, que le ponga como cara... Es posible, ¿eh? No, no, sí. no lo descarto. Lo claro. que creo, es que es, creo que es un poco complicado. Pero con todo y eso sí han surgido discursos alternativos, ¿no? Ya hace un momento lo, lo mencionaba, uh -huh. el este discurso de pensar el mundo desde el sur, por ejemplo, uh -huh. en los países no solo geográficas, sino ideológica y políticamente desde el sur, ¿no? Todos sí. los países que en su momento fueron colonias de, de las potencias hegemónicas del siglo XIX están tratando de hacer una nueva narrativa uh -huh. de, de dar una nueva narrativa que, que lleve al mundo los intereses, las ideas, las perspectivas y las, las propuestas de solución uh -huh. desde el, el sur, desde este sur ideológico y político
0: claro Raúl, muy interesantes todas tus respuestas muchísimas gracias por orientarnos y espero que en el futuro puedas colaborar nuevamente con nosotros
2: Ah, pues
0: muchas gracias a ustedes también, Ojalá que, que eh, nos
2: encontremos pronto y fue un gusto
0: también para mí platicar un rato con, contigo. Muchísimas gracias Raúl, te lo aprecio mucho. Hasta pronto. Hasta pronto, saludos Raúl. ¿Cómo ven ustedes? Pues esa es la realidad, como bien lo dice Raúl, al día de hoy... Es lo que hay, <ríe> es lo que el mundo tiene para seguir trabajando dentro de un marco, entre comillas, de paz, de cooperación y de solidaridad internacional. La verdad es que sí resulta muy, muy, muy complicado que algún día el mundo pueda abrirse para que otros países eh, no tanto busquen el protagonismo, sino que se pueda ver de alguna manera la apertura para que este mundo pueda mejorar, para que los grandes problemas que aquejan al mundo puedan de alguna manera ya empezar a solucionar a solucionarse, me refiero a la, al hambre, eh, a las guerras obviamente, al comercio de armas y de drogas, incluso las... Eh, crisis financieras, como bien lo mencionaba Raúl, hay dos organismos dos organismos más de carácter financiero que fueron creados también en 1944 para darle estabilidad económica al mundo. Recuerden ustedes que en, eh, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, de 39 al 45, eh, hubo una severa crisis económica derivada precisamente del gasto que origina la guerra y estos organismos tenían la función de velar por el bienestar económico del mundo pero pues al día de hoy no hay estabilidad como tampoco hay paz tampoco el mundo sabe de algún periodo digamos más o menos largo en el que no tengamos que sufrir alguna crisis financiera es muy muy complicada la situación vamos a ver qué ocurre más adelante bueno y pasando a otras noticias internacionales quiero comentarles que esta semana el reino unido estrena nuevo premier se trata ahora de rishi sunak de ascendencia hindú que sustituye a Liz Trotz que completó casi 45 días de gestión y los retos que ahora tiene que enfrentar este nuevo primer ministro como ya lo hemos platicado en otras sesiones es el control de la inflación y la estabilización de la economía garantizar también la estabilidad de los precios energéticos recuperar la confianza de los ciudadanos en las autoridades del Reino Unido y sobre todo que este conjunto de países que conforman el Reino Unido puedan recuperar la credibilidad política en Europa y en el resto del mundo. Recuerden que la crisis por la que pasa Europa y en particular el Reino Unido ha hecho que el mundo pierda la fe en sus autoridades y los países, obviamente en sus homólogos como amigos y aliados. Y bueno, haciendo un reencuentro rápido de, de la crisis que vive el Reino Unido, seguramente empezó a decaer el prestigio y la estabilidad del de, de Reino Unido a partir de la crisis migratoria del 2015. Luego tuvo lugar el Brexit y no todos los países miembros del Reino estaban de acuerdo en salir de la Unión Europea. Uno de ellos era Irlanda del Norte, que alegó por su derecho de de ser eh, escuchado y que se dejara a este país dentro de la Unión Europea pero pues no fue así, salieron los cuatro países miembros del Reino Unido y también es muy importante señalar que el partido conservador que tiene el poder eh, desde hace 12 años está partido también, hay muchas eh, fracciones, ideologías e intereses contrarios dentro del partido que tiene el poder en Reino Unido y dos de los temas importantes que han partido, eh, valga redundancia, a, este, a esta asociación política es precisamente la migración y el Brexit. Vamos a ver cuál es la gestión de Rishi Sunak. Fue bien recibido, ya tiene la anuencia de la Cámara de Comunes, ya platicó con el rey Carlos III y vamos a ver cuánto dura en el cargo el Reino Unido también se ha, se ha caracterizado por cambiar de primer ministro. Eh, pues, si mal no recuerdo, en los últimos tres meses han habido dos, dos o tres primeros ministros. Y vamos a ver cuánto dura este en su cargo. Vamos a un corte y regresamos.
1: ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? yo!
0: Estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros y vamos a continuar con las notas internacionales. Y quiero platicarles que la Duma de Rusia aprueba una reforma a la ley para endurecer la propaganda LGTBI. Desde el 2013 en Rusia existe una ley que prohíbe la difusión y hasta la tolerancia de relaciones sentimentales e incluso relaciones sexuales no tradicionales. Hace nueve años se expidió esta ley para proteger según los rusos el sano desarrollo de la niñez de rusia ahora con esta reforma se prohíbe la difusión de relaciones sentimentales no tradicionales también para los adultos de este modo se penalizará la defensa como les comentaba de relaciones sexuales no tradicionales a cualquier grupo de edad también se va a limitar muchísimo la información ...que de alguna manera niegue o ponga en duda los valores familiares tradicionales. Esta ley ya ha sido duramente criticada por organismos de, de defensa de derechos humanos... ...también por la comunidad LGTBI y las protestas en Rusia pese a estos eh, actos eh, de persecución... ...y de represión por parte de las autoridades no se han hecho esperar... Como ocurrió hace más o menos tres semanas, cuando se expidió la, la ley marcial en Rusia, los ciudadanos huyeron para no ir a la guerra. Ahora los ciudadanos rusos huyen para proteger su integridad y su derecho a defender sus propias preferencias, como ven ustedes. Y bueno, los inconformes allá en Moscú dicen que aquel país es inhóspito para la comunidad LGTBI no es la primera vez que Rusia está en el ojo del huracán por eh, expedir este tipo de leyes que dejan en entredicho y que hacen a un lado a todos los miembros de esta comunidad. Hace mm, seis, ocho años, en el 2014, en los Juegos Olímpicos de Sochi, la entonces eh, canciller alemana Angela Merkel Angela Merkel, le reclamó abiertamente al presidente Putin de que le preocupaba, le preocupaba muchísimo la situación que viven los homosexuales en Rusia y se lo dijo frente a frente que Occidente estaba muy preocupado por el trato que Rusia le da a las personas que tienen eh, preferencias sexuales diferentes y el presidente Putin dijo que en Rusia es, es un país democrático que hay espacio para todos y que no hay represión la realidad es muy distinta en Sochi y en Chechenia, por ejemplo, se persigue eh, de manera eh, injustificada a los hombres que tienen preferencias sexuales diferentes, incluso en esta región de, de Rusia, en Chechenia, ha, ha, hay, hay refugios todavía para tratar la homosexualidad como si fuera una enfermedad, se excluye a los hombres del grupo social y fuera de darles terapia para de alguna manera reorientar sus preferencias sexuales, lo que hacen en este tipo de refugios es tratar a los hombres como si fueran mujeres, es decir, los hacen menos, eh, se burlan de ellos y el daño que se causa por este tipo de, de actos obviamente es, son mucho más graves, aparte de que tienen que lidiar con la intolerancia de las autoridades eh, rusas. Bueno, en este mismo sentido... Eh, es evidente que la violación de los derechos humanos por este tipo de legislaciones es, es notoria eh, en Rusia y este país como les comentaba se maneja con mucho hermetismo este tipo de noticias salen, salen a la luz pero ya no sabemos qué pasa después por ejemplo ahorita con este con esta reforma de a la ley del 2013 las protestas que nos hace llegar los medios rusos y los medios occidentales pues son mínimas realmente no sabemos qué es lo que pasa en el fondo y lo poco que sabemos pues, es por parte de, de ciudadanos que de alguna manera se atreven a hablar de familiares, de, de personas que han pasado por esta situación y que se atreven a hablar ante los medios públicos un grupo de expertos aunque minoritario dice que esta reforma salió a la luz eh, para darle el uso de una cortina de humo la verdad es que un sector muy importante de Rusia piensa que su país está perdiendo la guerra, que está perdiendo el conflicto con Ucrania y la gente se ha dado cuenta de esta situación. Ya no es fácil engañar a ningún ciudadano en, en estos días y un grupo reducido de expertos dicen que este es el motivo de fondo por el que esta reforma sea a la, la luz. Para que los ciudadanos en la madre Rusia se entretengan en otra cosa como decimos en México para que ahorita se enfoquen más a darle cumplimiento a esta ley para que la noticia se exparsa como pólvora en todo el país. Dejen de pensar un momento en lo que ocurre en Ucrania. Las bajas eh, civiles en, eh, de soldados rusos ya es eh, un número alarmante. Si bien eh, hace como 15 días, hace 15, 20 días se declaró ya que ciertas regiones del Donbass van a incorporarse a Rusia, la verdad es que ha habido muchísimas, gas, muchísimas bajas y como lo he tratado en otras sesiones y el entrevistado de la semana pasada también lo comentó, el costo económico para Rusia es elevadísimo y las secuelas de las sanciones económicas que le ha impuesto Occidente han dejado ver sus efectos en el ámbito económico. Entonces, esta iniciativa trata de darle la vuelta a la moneda. Ya no es necesario que el pueblo ruso se preocupe por lo que pasa en Ucrania y mejor vamos a entretenerlo con esta noticia que no deja de ser grave, o sea definitivamente sea una cortuba, cortina de humo o no el hecho de que se eh, reprima así a la comunidad LGTB no es nada eh, pues, pues menor, no es, no es nada no grave y todo lo contrario, tenemos que estar al pendiente de lo que ocurre con esta ley. De hecho eh, Rusia es uno de los pocos países que todavía tratan como enfermos a los homosexuales. No sé si recuerden igualmente la semana pasada les decía que en México 28 estados eh, ya aprobaron el matrimonio igualitario y esta semana ya son 32 estados, ya son los, las 32 entidades federativas en México que aprobaron el matrimonio igualitario, lo cual no ocurre en otras partes del mundo como en el caso de Rusia. Y bueno, pasando a otra noticia, esta semana eh, se clausura el vigésimo congreso del Partido Comunista Chino y cierra con la aprobación de un tercer mandato en favor del presidente Xi Jinping que va a gobernar el gigante asiático hasta el 2028 y entre muchos temas eh, el Congreso Comunista Chino que es la Asamblea Suprema del Partido Unitario en, en el gigante asiático sesiona por una semana completa eh, sobre varios puntos, sobre varios temas importantes para China. Entre ellos obviamente podemos citarlos de carácter internacional, la relación y la postura de China con Pekín, con Occidente, con amigos, con aliados, con enemigos. Y lo importante es que se cierra el Congreso con la aprobación de una tercera gestión para el actual presidente que llegó al poder en el 2014, que se ha sabido mantener y que ha sabido sacar adelante a China y la ha colocado ya como la segunda potencia del mundo. Desde el 2018 que inició el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, los expertos dicen, sobre todo en materia económica, que esa guerra la ganó China y que por eso Estados Unidos entró en crisis y fue un desastre la gestión de Donald Trump y en parte se deben se debe dicen los expertos a que china agarró, ganó perdón la guerra comercial quiero platicarles rápidamente que china igualmente es uno de los países en los que actualmente todavía todavía sobrevive un sistema político de carácter socialista la gran diferencia es que china a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en cuba ha sabido adaptarse a la realidad ha sabido Adaptarse a los cambios que ofrece el mundo y si bien conserva un régimen político de carácter comunista que tuvo lugar, que se instauró desde, desde el 49, el sistema económico y las relaciones económicas de China con el mundo son de carácter capitalista. y En ese aspecto los chinos son muy abiertos y tan es así que como les comentaba China actualmente es la segunda potencia mundial y hay quienes también se atreven a decir que China le puede disputar el control del mundo a Estados Unidos. Esa es la gran ventaja de adaptarse a la realidad, de adaptarse a los cambios, para estar acorde con lo que pasa en el mundo y crecer, como lo ha hecho el gigante chino. Pero tenemos que mencionar que una de las desventajas que eh, aporta, digamos, eh, un sistema político de un partido único y además de ideología socialista, siempre tiene consigo la represión y la persecución de los disidentes, como ocurre al día de hoy en China. Este país que se divide en, reg en regiones pobres y ricas es objeto de persecución y, y de represión por parte de del eh, políburo, es decir, del órgano supremo del Partido Comunista Chino. Esto no es ningún secreto. Noticieros independientes han documentado al pie de la letra todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en este país de hecho uno de los principales afectados o el grupo más afectado de esta represión son los abogados defensores de derechos humanos Ya en un programa posterior vamos a platicar sobre este tema en particular pero bueno los dejamos esto fue todo por este sábado y les pedimos favor que nos acompañen para de hoy en ocho muchísimas gracias por escucharnos saludos a todos Muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto.